0: Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um Diário da Crise. Esse é o Diário 40, 50, 40 o quê? 52. É, hoje, dia 9 de abril aqui de 2021. 2000... O, sua... o meu celular resolveu falar sozinho aqui. É, dia 9 de abril de 2021. É, boa noite a todos, bem-vindo a mais um, um diário. Deixa eu dar aqui uma boa noite para o pessoal que está chegando. Um abraço aí, o Leymar, que manda um abraço. Lá de Campina Grande, o Daniel também, um grande abraço, o Alfredo, vocês aí que acompanham o Diário sempre, o Joaquim Dantas, da comunidade de Jacarezinho, que está sempre aí com a gente, todo mundo nessa comunidade que se formou, a Bernadette. Hoje o papo vai ser quente novamente, pessoal. Um abraço, Antônio, é, boa noite a todos. É porque o papo vai ser quente, porque assim, a gente. Milena, boa noite, Milena. Milena está sempre aí com a gente também. É, é, é muito impressionante como os eventos que vêm acontecendo. Lembra que eu tinha falado para vocês? Não. Vamos hoje fazer um aulão para entender como se faz análise de conjuntura. Né? Ou seja, como é que você tem que levar em conta a questão das estruturas, a questão da conjuntura, a questão do tipo de inserção brasileira, mas o, o, a gente fica difícil. Eu vou, hoje eu vou apresentar um pouquinho isso, mas principalmente na próxima aula, e por oh, aula, tá vendo, pessoal? É mania de professor, é terrível. Mas por quê? Porque a gente teve um evento marcante que foi o jantar do, do Bolsonaro com parte do andar de cima, com parte do pessoal da grana. Por isso, por isso, que o nosso título é... Cara, é a grana, cara. Tá? Se a gente não entender por que esses setores dominantes brasileiros, o pessoal da grana não desembarca do Bolsonaro, ou fica fazendo cartas relativamente hipócritas, é, porque a alternativa é difícil, mas é mais do que isso que eu queria citar para vocês, colocar para vocês, qual a alternativa? Impeachment do Bolsonaro? Mais ainda, como sim é, esses setores dominantes vão controlar o Bolsonaro até lá? Tá? Porque é evidente, é evidente que a pandemia a crise econômica, tá? Gerou o quê? Gerou sim uma fissura entre o Bolsonaro e, e o andar de cima, entre o Bolsonaro e os militares. Fissura, pessoal. Rachadura. Não estou dizendo, dizendo uma ruptura, uma, um desgaste. Tem tensões, porque uma parte dessa burguesia brasileira fala assim: pô, se degringolar, se invejar um caos mas, ao mesmo tempo, não pensa na possibilidade do um impeachment. Por quê? Né? Porque, em parte, eles querem continuar passando a boiada. E eu vou mostrar para vocês, porque eu atualizei os dados do Diário da Crise 41, porque, para quem assistiu o Diário 41, a gente apresentou o, a evolução, nos últimos 10 anos, dos lucros da, das empresas até o terceiro trimestre de 2020. Como saiu os dados? Né? os dados anuais das maiores empresas, que empresas são essas? As 500 maiores empresas de capital aberto, alguns deles estavam lá tanto no jantar com o Bolsonaro, tanto na notinha do valor dizendo que não estão junto com o Bolsonaro ou não gostaram de aparecerem junto com o Bolsonaro. Né? Ou seja, o núcleo duro do bloco no poder do capitalismo brasileiro são os donos, os donos dessas empresas. Eu queria chamar a atenção aqui né? Eu queria chamar a atenção aqui que, junto com a notícia, e até antes a gente começar a avançar, com a notícia do jantar do Bolsonaro, ao longo da semana, tá? ao longo da semana, saiu a lista da Forbes dos bilionários mundiais. Dos né? bilionários mundiais. E chamou muita atenção, eu até escrevi um textinho, um textinho no, no Facebook... Né? Com... com essa matéria da com a matéria que saiu, que saiu no UOL, saiu na Folha, saiu no Globo, e eu vou para começar, eu acho que eu vou inclusive fazer esse artifício que eu vou projetar para vocês aqui né? e ler esse textinho, um textinho curto né? que tá lá no meu Facebook, mas porque eu acho que é importante isso dar um, um, um guia para a discussão do programa de hoje. Eu vou ler esse textinho e vou também projetar para vocês. Bicalho, nem tinha avisado que ia fazer isso, mas me deu aí na telha de fazer agora, Bicalho. Qualquer coisa, fala assim... Era aí, Dudu, mas vamos lá. Deixa eu mostrar aqui, que é o seguinte. Deixa eu compartilhar para vocês aqui. No meu Facebook. Para a gente entender o que está acontecendo, isso foi uma matéria que saiu no Jornal Globo, mas em várias matérias. A evolução positiva atual de 1,2 trilhão do estoque de riqueza dos donos da grana no Brasil, no meio da pandemia e com a queda do PIB de 4,1 em 2020, deixe explícito o grau de exploração do capitalismo brasileiro, o enorme processo de concentração e centralização de capital, sobretudo no varejo, nos serviços médicos e na indústria intensiva em commodities, cerveja e processamento de carnes, e a mudança no bloco do poder do capitalismo brasileiro com a redução do poder da indústria e dos proprietários da construção Civil. O pessoal das finanças permanece com enorme poder, agora acompanhado do pessoal do capital comercial. A reforma trabalhista, a reforma previdenciária, privatizações, redução dos direitos desde 2016 até o governo Bolsonaro Guedes foram exitosas para o capital, pois permitiram a ampliação dos lucros dos megacapitalistas brasileiros bilionários. Será que vai ser preciso desenhar para o pessoal entender que o motivo dos megaempresários não apoiaram o impedimento do Bolsonaro? Fico com cartinhas jogando para a galera, mas na hora do vamos ver é a grana, pessoal. Desde a ponte para o futuro do Temer até o governo Bolsonaro os donos da grana estão buscando uma muda, mudar profundamente o padrão de acumulação brasileiro, por meio da destitu, desconstrução tanto da Constituição de 88 como das capacidades governamentais constituídas ao longo do século XX. Passar a boiada é a estratégia do pessoal da grana, mesmo que isso signifique mudar as regras do jogo, mesmo com a partida em andamento, provocar mais pobreza e desigualdade, ampliar a fome para boa parte da população brasileira. Esse é o caráter, jeitão nos termos de Chico de Oliveira, do pessoal da grana, setores dominantes no Brasil. E por que meio que eu trouxe a leitura desse textinho aqui para vocês? Né? Porque, na verdade, esse texto expressa um pouco do que a gente vai apresentar no diário hoje, a partir das informações. Que informações foram essas? Essa lista, se vocês olharem essa lista, não tem um industrial, né? Representativa, quem é esse pessoal? Esse pessoal, os bilionários, são os donos de boa parte dessas empresas que estão ali, das 500 maiores de capital aberto. Com algumas exceções, porque, por exemplo, a Globo não é uma empresa de capital aberto, tá? Né? E os marinhos estão lá com os bilionários. Mas uma parte expressiva está ali, dos mega empresários de que os proprietários dessas empresas. E por que eu estou fazendo essa questão? Porque eu acho fundamental para a gente clarear, jogar luz sobre quais são os movimentos desses empresários, o grau de apoio, é evidente que tem tensões, porque a pandemia, tá? é, o aumento do desemprego, sim, provocou o aumento das tensões. Né? Ou seja, eu estava hoje até num, numa live mais cedo, né? na FESP, é, discutindo isso, eu trouxe alguns elementos que eu apresentei lá para vocês, para a gente. Aqui eu vou ter mais tempo até para ampliar esse debate, é, que é o seguinte: eu vou compartilhar para vocês aqui. Né? Quem apoia. Opa! Vamos lá. Cheio de número, cheio de coisas. Vamos voltar aqui. Quem apoia o governo Bolsonaro e por quê? Né? Aqui é: de um lado, a gente tem os militares, a gente já falou isso no último programa da crise militar. É só dando um gancho do nosso último programa, qual é a síntese do nosso último programa? A despeito das tensões do alto comando, a despeito dos militares não embarcarem numa aventura, do alto comando não embarcar numa aventura golpista clássica, tá? os militares, com todas as tensões e rusgas, continuarão no governo Bolsonaro. Por quê? Inclusive, a diferença dos militares do Bolsonaro é muito mais de forma do que de conteúdo. A mudança de conteúdo é grau. Enquanto uns querem uma mudança psicossocial da sociedade de forma planejada, o Bolsonaro quer de forma revolucionária. Tá? No sentido de um, como diz o, o próprio Vilas ao a, a classificar o Olavo de Carvalho, um trotskista de direita, como também o, o, o Santos Cruz chamou o Bolsonaro. Mesmo com essas únicas e tensões, permanecerão apoiando o governo e seus quadros, como anda e outros, do, 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 também do... Coronel Marcelo e também do Pierre Leine, tá? o partido militar permanecerá no governo, com seus 6 mil cargos, com seus benefícios e com mais gastos nas despesas. Mas isso foi o foco do programa passado. No programa de hoje, a gente vai focar, né? eu trouxe aqui essa, esse meme que está rolando, as empresas e a confederação que participaram do jantar do Bolsonaro, muita gente meio desqualificando porque não seria o grosso, não, aqui você tem pesos pesados, ah, o proprietário da Pivida está entre os bilionários brasileiros. Observe, pessoal, que aumentou o número de bilionários, aumentou em 1,2 trilhões o estoque de riqueza desses bilionários brasileiros que residem no país, num contexto em que o dólar se desvalorizou. O que mostra que aumentou a lucratividade dessas empresas. Eu vou mostrar também que o lucro dessas empresas não foi financeiro, pessoal. Eu trouxe os dados porque aqui eu quis dessas maiores foi operacional, foi o um negócio. Né? E aqui a gente está falando... Opa! Do BTG, que estava na reunião, representante do Bradesco. Né? A Pivida, que hoje é um dos mais ricos, esse setor de, de serviços médicos ganhou um peso enorme. O setor a Construção Civil, a MRV, que hoje se tornou empresa de construção habitacional, de é, setor privado, que é, nesse caso, o proprietário é bolsonarista de partida, a Fiesp, que é uma confederação das indústrias, que de indústria não tem nada, mas apoia, e está nessa empreitada desde o golpe de 16, tá? o Banco Safra, o representante do Banco Safra, né? a, a Riachuelo, né? como representante desse capital, o capital comercial do capital varejista, é evidente que tem alguns aqui que não tem tanto peso, mas tem, sim, pesos pesados, bilionários, detentores de um volume enorme de estoque de riqueza e, sim, com capacidade de influenciar né, nas decisões. Eu não acho acho que tem um exagero no sentido que o Bolsonaro foi ovacionado, é como se fosse o assim, tem um exagero, os empresários hoje não estão ovacionando o Bolsonaro, por outro lado também, as tensões, os problemas não chegaram ao ponto dele ter sido vaiado, ou porque o Bolsonaro e, e esses empresários aqui, esses que estavam no jantar, e os que fizeram uma cartinha no valor, todos eles fecham que, deixa eu parar um pouquinho, que o elemento fundamental, deixa eu voltar a ver vocês porque eu fico sem ver, que o elemento fundamental... Né? são as reformas. Aquilo que eu falei para vocês. Quais reformas? Esse que é o ponto. Reforma trabalhista, privatizações, né? concessões, reforma da Previdência. O Mourão já inventou a história de reforma, nova reforma da Previdência, porque já foram gastos durante a pandemia o que foi economizado naquela reforma da Previdência. Tá? Observe que, nesse sentido, nesse sentido, né? a burguesia brasileira, os mega empresários estão fechados. Eles discordam muito mais do Bolsonaro da coisa da forma e querem manter o controle sobre o Bolsonaro. Como, como os militares também gostariam de ter o controle sobre o Bolsonaro. Só que o Bolsonaro é incontrolável. E o Bolsonaro sabe, inclusive, que para manter o seu, a base ele precisa manter essa base, balançar o barco, gerar instabilidade. Né? E aí eu vou mostrar, é, avançar, que eu acho importante, com alguns dados, depois a gente volta para a discussão do nosso 18 Brumário, tá? Porque eu acho importante esses dados aqui para a gente reforçar. Vamos lá. Vou mostrar esses dados aqui. Se a gente olha a trajetória do PIB, né a gente, vocês já viram, mas eu trouxe de novo, a gente tem um PIB em 2010, um dos maiores dos últimos tempos, tá? Tá? Depois uma desaceleração, uma queda enorme. A gente viveu uma profunda crise em 15 e 16. O PIB se recupera positivamente, mas com taxas muito baixas e uma queda no ano passado de 4,1%. Se a gente olha o comércio, 11, 2, 3, 6, queda de 7. Depois uma queda de 2, 1 e oh, depois um crescimento de 2,3 em 2017. 2.6 2018 e 2.9 2019 e uma queda de 3.1. E se a gente olhar a trajetória dos serviços, é relativamente parecido, né? A indústria, né? Com profunda queda em 14, 15 e 16, não à toa, tá, pessoal? Aqui a queda aqui do setor industrial em 14 já vai afetar um, os segmentos industriais e não por acaso, a própria FIESP foi uma das primeiras a embarcar no golpe de 16. Né? na busca da agenda Fiesp 2. E com a agenda Fiesp 2, olha, a Dilma tentou mexer nos preços administrados no sentido da, da energia elétrica. A Dilma reduziu taxa de juros no momento. A Dilma nos deu subsídio, mas a gente não recuperou lucratividade. Qual é a última fonte de custo que a gente tem que atacar? Custo da força de trabalho. E para isso eu preciso o quê? Destruir a Constituição de 88. E para isso eu preciso do quê? da ponte para o futuro, que é o projeto em curso desde o golpe e desde a entrada do Temer no governo. E o próprio Temer disse, em entrevista em viagem aos Estados Unidos, que a Dima caiu porque não é, adotou a ponte para o futuro. Ou seja, o quanto essa mega empresários, esse bloco no poder do capitalismo brasileiro, o pessoal da grana, tenta implementar a FOSCEPS, um projeto, uma mudança de uma profunda mudança do padrão de acumulação brasileiro e de suas institucionalidades, tá? E por que, aí vocês poderiam estar perguntando, Eduardo, por que você está mostrando o dado PIB? Porque eu vou mostrar, ao mesmo tempo, o PIB caindo? A taxa de desemprego subindo, observe que ainda sobe, dá uma subida, repique alto, alto, se a gente, se a gente deixa só aqui, né, pessoal? Tem um repique alto ainda no governo Dilma, ainda no ajuste do Levi e depois no ajuste feito também pelo Nelson Barbosa, na ideia ainda, em 2015, em 2015 e depois de 2016, que ia ser fácil retomar a configuração, ou seja, você fez o tipo de ajuste achando que ia trazer a burguesia de volta e não trouxe. Né? Só que de lá para cá, a deterioração das taxas de desemprego são enormes, né? aqui cai um pouquinho, pessoal, porque é dezembro, né? então tem feito saz... antes de dezembro, é novembro e dezembro, aí depois volta a aumentar, assim, ficou no patamar alto de 12, com a pandemia, subiu para o patamar de 14, cai um pouquinho em dezembro e voltou com a tendência, provavelmente vai, vai passar né? com, a, com a desaceleração do primeiro trimestre, provavelmente vai suplantar esse pico. Né? Por outro lado, e aí a gente olha isso em termos de variação do, do, das pessoas ocupadas, que é importante, em 2020 foram 7 milhões de pessoas que saíram da ocupação, né? ou seja, a gente tem o um menor nível de ocupação desde 2012, com menores salários e trabalho precário, tá? e nesse momento sem é auxílio emergencial, que garantiria as pessoas em casa no momento em que a pandemia chega no seu pico. Eu trouxe até aqui o gráfico da Globo, né, a Globo aqui, o gráfico do G1, depois a gente volta a falar da Globo, é como a partir, tem uma explosão da pandemia, um aumento da percepção da população, dos riscos que isso gera. Agora, qual é a questão disso tudo que se coloca? E você vai dizer, pô, no meio disso tudo, no meio do PIB, no meio desses dados macroeconômicos agregados, que mostra um desempenho econômico de emprego, renda e PIB, pífeo, desde 2016, por que os caras da grana estão com o Bolsonaro e estiveram com o Temer? Aqui, pessoal, esse gráfico explica. Isso é o quê? A taxa de lucro das 500 maiores empresas de capital aberto. O que é a taxa de lucro, pessoal? É o lucro líquido, isso tudo dá de balanço, tá? Isso dado, todos os dados extraídos da economática e que também tem disponível na CVM, dados abertos do governo federal, CVM tem também esses dados disponíveis, tá? mas eu extraí da economática. O que é que acontece aqui? Observe como o, a trajetória do PIB de queda acompanhou fortemente a trajetória de queda das empresas não financeiras, ou seja, as empresas produtivas. Por outro lado, os bancos, isso tudo setor privado, tá, pessoal? Eu isolei, tirei aqui o setor estatal, porque eu tô querendo analisar o bloco no poder, o pessoal da grana, do setor privado. Tá? É. Eu vou até parar, eu preciso voltar aqui para ver se eu estou tudo ok. Tô, tá tudo ok. Qualquer coisa, aí vocês vão escrevendo, o bicalho me avisa, porque como eu não enxergo é, se tá tudo ok, eu fico só olhando para o gráfico. Se der um problema, você me avisa aí. Só um minuto que eu volto, pessoal. Então, o que acontece? Vamos lá. Esse gráfico aqui mostra o quê? Vamos lá. Tá? Um alinhamento entre, maior entre a queda do PIB e a queda do lucro das empresas não financeiras privadas. Ó, o que, é que vai acontecer depois de 2016? Depois das mudanças estruturais ditas para gerar desenvolvimento e crescimento? Olha como o PIB se recupera num patamar. Recupera, é evidente que tem duas quedas. Mas é um patamar de crescimento menor do que o período de 11 e 13 menor, menor, ao mesmo tempo que aconteceu com a taxa de lucro, ele foi para um patamar muito maior desgarrando do PIB, é como se fosse o seguinte, olha, dadas essas reformas, essas reformas estão dando certo, não para crescimento econômico, para recuperação da lucratividade das mega empresas, das maiores empresas, por isso que eles matam, morrem, por isso que o pessoal lá na época do Temer, e alguém ainda diz assim, que saudade do Temer, os economistas liberais que são despachantes desse pessoal da grana. Por quê? Porque a taxa de lucro durante o Temer chegou a um pico, né? com crescimento do PIB de 2% e a taxa de lucro geral de 13,4% de todo o setor privado, financeiro e não financeiro. Isso é a mesma taxa de lucro, quase, de 2010, quando o PIB foi de 7,5%. Ou seja, o que, que os caras estão conseguindo aqui? Eles estão aumentando o lucro, a taxa de lucro deles, mesmo com o PIB crescendo pouco. Ou seja, se o PIB está crescendo pouco, significa dizer que as vendas estão crescendo pouco. Mas esses empresários estão conseguindo, ao mesmo tempo, aumentar as vendas, e reduzir os custos. Os mega empresários. Observe que os bancos reclamaram. ó, oh, meu lucro caiu. Os bancos, então, é impressionante a, a, a hegemonia, a capacidade dos bancos terem lucros independente da trajetória do PIB. Olha isso aqui. 2015 é um ano de crescimento, a maior taxa de lucro né, dos bancos que operam no Brasil. Quase 20% no meio de uma queda do PIB de 5,5%. Eles agora estão reclamando, Ó, oh, meus lucros caíram, mas caíram para quanto? Para uma taxa de rentabilidade de 13,5%. Quando o PIB caiu 4%. Né? Acho que isso é bem marcante para a gente entender o jogo de interesses a questão da grana. Né? E mais ainda. Opa, deu um probleminha aqui. Deixa eu voltar aqui de novo. O Felipe aqui está perguntando. Felipe, até antes de voltar para o gráfico, acho que é importante parar, o Felipe aqui está fazendo a seguinte pergunta. Normalmente faço no final, mas a gente inventa no diário. O Felipe, boa noite, Felipe. Como manter vendas nessa calamidade econômica? Exportam? Aqui, Felipe, eu acho que essa é a pergunta fundamental para explicar esse lucro. Tem três elementos para entender esse processo, tá? Primeiro, tem a exportação vinculada às, à indústria intensiva e commodity. Papel e celulose, abatedouros, ou seja, JBS, irmão Joesley, isso sim, mas Felipe, eles o varejo brasileiro, que é voltado para o mercado interno, as grandes, mesmo com o comércio caindo três, tem empresa que aumentou as vendas em 11% em 2014. Porque você está vivendo um profundo processo de, de centralização e concentração de capital. Saiu no valor ontem à noite, ontem eu estava madrugada meio... Sem, sem do, demorei para dormir e falei, ah, já que eu demorei, deixa eu olhar aqui as notícias, os dados, comecei a ler. Então, o que acontece? O, o, a, a Magazine Luiza comprou mais de 10 empresas, para quem não sabe agora, o estante virtual, o Magazine Luiza adquiriu no meio da pandemia. Né? Ou seja, as grandes empresas estão ganhando o mercado das pequenas e médias. Né? Isso aumenta o lucro. E, por outro lado, a redução dos custos, principalmente a questão dos custos da força de trabalho. Reforma trabalhista, Aqui tem um ponto que, às vezes, as pessoas esquecem. Né? E aqui já foi alertado aqui em alguns outros programas. Assim, no balanço da empresa, a empresa reserva uma parte de um passivo que deixa lá dinheiro parado, para, parado entre aspas, para pagamento de futuras dívidas trabalhistas. Como você matou né? a justiça trabalhista, você não vai ter mais dívida. Então, você pega a parte desses recursos e coloca na operação. Então, você deixou dinheiro livre, aumentou a capacidade de utilização desse dinheiro. Então, observe que é um conjunto de elementos que beneficia o capital em um grau impressionante no meio da pandemia e no meio de um crescimento muito baixo. Né? A gente depois vai voltar a discutir isso, quanto isso é insustentável politicamente, eleitoralmente, socialmente. Mas, nesse momento, não acho que esse pessoal... Vai desembarcar porque os caras estão enchendo as burras de dinheiro. Né? Basta olhar, por exemplo, na lista dos bilionários mundiais. A, a família lá da, da Trajano né? tem a Matriarca e tem os três, quatro filhos separados, vamos dizer, cada um com seu quinhão, estão entre os mais ricos do mundo. A gente tem no setor de serviços médicos também. Tá? da Mil da Apvida um processo brutal de concentração e centralização de hospitais privados e que eles tentaram ali no meio da pandemia mudar inclusive o SUS pessoal ou seja isso não é observem bem não é só assim, quando a gente olha o Bolsonaro, a representação dos interesses, a cena Política, isso não está desgarrado do bloco no poder, e aí no sentido polântico, ou seja, os caras da grana querendo que seus interesses sejam representados no Estado capitalista. A questão toda que se coloca que eu acho importante, a gente tem que pensar, uma parte do apoio dessa burguesia né? Não, Felipe, quando eu estou falando do governo Bolsonaro, é esse que é o ponto importante, eu estou falando aqui da continuidade. Você pensou a reforma previdenciária? A reforma trabalhista foi ainda no governo Temer. O que eu estou dizendo é o seguinte: se dá um peso como todo o problema fosse o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro amplia as tensões desse processo, que está em curso desde 16. É por isso que, inclusive, essa burguesia e setores dominantes não desembarcam do Bolsonaro facilmente, porque eles querem manter essa trajetória. A trajetória é avançar ainda mais nas privatizações. Né? E, nesse sentido, há, sim, uma continuidade com mudança entre o governo Temer e o governo Bolsonaro. A diferença é que o governo Bolsonaro não é orgânico desse pessoal, porque eles acharam que ia comandar o Bolsonaro. E tem um risco, inclusive, do governo Bolsonaro dado a sua dinâmica de aumentar a sua popularidade, de manter a sua base, né? desgarrar em algum momento desse pessoal da grana ou da faria lima. Ah, essa possibilidade, sim, é evidente. Por isso que eles ficam fazendo cartinha. Para o Bolsonaro, ah, não, se você não seguir a gente, a gente vai arrumar problema para você, entendeu? Ele fica chantageando, fica balançando o barco, né? querendo que as instituições controlem o Bolsonaro como se as instituições estivessem funcionando adequadamente. Aí, é nesse sentido, a questão do, dessas mudanças em custos desde 2016, que o Bolsonaro continua, acelera e mantém desde o Temer, tá? é que vai criar as condições para que essas empresas, tanto as exportadoras, porque aí é mercado externo, o preço de commodities melhorou, tá? intensiva e energia, setor de Vale, a Vale está tá ganhando muito, num contexto de custo reduzido. trabalhistas né? custos é, tributários e por outro lado tem sim também os ganhos do segmento do varejo com a concentração e centralização a, gran a grande empresa do varejo engolindo a pequena e média comprando empresas de plataforma de rede e provavelmente na disputa para controlar a logística de transporte a logística de distribuição ou seja, isso você consegue, porque o mercado brasileiro é grande, pessoal. A gente está falando de 200 milhões de pessoas, você consegue aumentar a, a fatia em cima da pequena e média e você consegue sustentar ganhos. Claro que isso tem um limite, mas isso não é tão evidente quanto o limite disso. Você está falando de 60 milhões, 70 milhões de pessoas com a capacidade de consumo, enquanto as outras 140 estão fora. Então, isso garante, sim, parte da lucratividade. Né? Então, acho que esse é um ponto importante para destacar, mas continuando aqui com, com os dados, obrigado pela pergunta, Felipe, e pela correção, se eu falei que a reforma trabalhista foi no governo Bolsonaro, foi antes no governo Temer também. Também não, que foi no governo Temer. Então, eu queria trazer de volta, vamos lá. Ih, está travando aqui o Opa, vamos lá. Os bancos, né? Observe a taxa de lucro dos bancos, 13%. O Bradesco caiu. Né? O BTG é um, é um... Esse tem 10 anos que é um, um case de sucesso. Né? Se deu bem no governo Dilma, se deu bem no governo na crise e se dá bem no meio da pandemia com 15% no governo Temer, mais ou menos. No governo Bolsonaro, então... Lucratividade deles cresce de forma impressionante, né? não sei porquê. Carteiras de banco do Brasil, coisas do tipo. O Itaú, olha que interessante: o Itaú é um dos que tem as maiores, uma das maiores quedas, ó, comparativamente. Ó, né? É claro que é mais do que isso, mas eu não ficaria satisfeito se eu fosse os proprietários. Esse é um grupo, os donos do Banco Itaú é uns um que têm feito maiores críticas ao Bolsonaro. Eles realmente perderam 7% de lucratividade. E a gente está falando de um estoque de riqueza deles gigantesco, tá, pessoal? A gente está falando aqui de, de lucros é, da casa de bilhões, de, de lucro líquido. Você tem ideia? Só para vocês terem ideia, o, o, o lucro do... Deixa eu mostrar aqui. Vou mostrar, não vou falar. O lucro, né? Do, o lucro líquido do... Opa, tem que parar aqui. Né? Então... Opa, me perdi um pouquinho, peraí que eu já volto, já me achei. Então, observe que é uma configuração, né? é evidente que tem fissuras, é evidente que tem tensões, a pandemia ampliou as questões. Na verdade, a, a pandemia acelerou o tempo das contradições do tipo de funcionamento do Bolsonaro, dos setores dominantes e da inconsistência de longo prazo que isso gera em termos de crescimento, incorporação, questão eleitoral e renda. Mas observe que essa burguesia não desembarca. Ela manda cartinha. Né? Manda cartinha. É impressionante. Né? Agora, vamos voltar de novo aqui para os dados. Né? Opa! Hoje o computador está meio devagar. Ah, vamos lá, pessoal. Aí vocês poderiam estar dizendo, ah, Eduardo, mas esse lucro, essa taxa de lucro foi grande só por causa do financeiro? Não. Tá? Olha a indústria manufatureira, pessoal. Tá? Olha, lucros caindo, aquela mesma tendência. Volta a subir 17, 18. Bolsonaro, 9. E cai 6. Mas espera aí. Como assim cai 6? Observe. Olha quanto PIB. Pessoal, o PIB da indústria de transformação caiu quanto? 4%. Mas a taxa de lucro, né, vou botar aqui, da indústria de transformação né, cai de 9% para 6%. É, você consegue manter uma taxa de lucro positiva de quase 7% quando as vendas... né? Na indústria de manufaturas, o valor adicionado caiu mais de 4%. Como é que essas empresas conseguiram? Esse que é o ponto. Né? Elas conseguiram pelo efeito que eu expliquei para vocês. Algumas pela questão da exportação, mas não é a grande maioria aqui. Aqui é no caso da indústria, pessoal. As empresas que sobreviveram, aqui é o ponto. A indústria perdeu a participação, está chegando quase a 7% do PIB, é nada. Né? a indústria de transformação. Mas as que sobreviveram, que são essas aqui, ó, as que sobreviveram à indústria de transformação, 6.6, elas são competitivas. E mais, elas aumentaram os lucros porque reduziu o custo da força de trabalho. Né? Então, é nesse arranjo que eu acho fundamental entender. E eu já tinha alertado para vocês dos problemas maiores aqui desse, da indústria de transformação. Isso aqui só não foi maior porque você tem a Suzano com um enorme, enorme prejuízo, tá? sobretudo com enorme despesa financeira, eu vou mostrar para vocês, do, de perdas financeiras da, da Suzano de mais de 10 bilhões. Em termos de, de, eu não entrei no detalhe, talvez seja algum tipo de aplicação financeira, algum Red errado que eles fizeram, mas se você tirar isso, né, a, sobe para sete e pouco, assim, as 500 maiores de capital aberto. O que chama atenção, olha o comércio varejista. Olha o comércio varejista. Por isso que esse pessoal vira bolsonarista até o último momento da vida. Não apenas o velho da Havan, mas olha o comércio varejista. 12% lucro, 9%, 11%, 2%, 8%. Cai para 0,1%. Cai para 1,5,16%. Volta a subir em 17%, 18%, 19% e chega a 10% em 2020, quando o comércio cai 3%, pessoal, no PIB. Isso aqui que a gente está chamando de um processo de concentração e centralização impressionante. Aí eu sei, Bicalho, eu olha o setor elétrico, Bicalho, esse, esse que está doido querendo doido para entrar na, na aba da privatização da Eletrobras. Olha o que aconteceu com esse pessoal, recebendo subsídio a questão das vendas. Com lucratividade de 18%. É lucratividade maior do que os bancos. Não por acaso o BTG está com um braço enorme no setor elétrico. Né? Não por acaso a de Energia Elétrica fica mais cara. E vai... E, e, ou seja, observe, esses elementos são fundamentais. Aqui sim... Viu, felipe como você comentou? Aqui é feito vale, ó. Vale. Vale. Aqui, por exemplo, mineração, é exportação mesmo. É efeito preço e efeito quanto é a China. Como aqui também, ó, vou mostrar para vocês, o, a indústria de alimentos, principalmente abatedouros, ó, 20%. Os irmãos Joesley, sabe aqueles? Aqueles que lá em 2017 tiveram esse prejuízo aqui, a JBS, ó, tá vendo? Ó, todos os problemas. Olha o que acontece com eles agora. Eles estão lucrando mais que banco. Mais do que banco. Hã? Né? E a indústria, em geral, né, permaneceu com lucro positivo em vários setores, com algumas exceções. Por exemplo, impressões e atividades auxiliares, a questão dos livros, a indústria de equipamento de transporte, né, despenca, indústria de fio e texto, né, indústria de papel, por causa do efeito da Suzano, sobretudo, mas a indústria de produtos de metal, 32%. É evidente, o que, é que a gente tem aqui? Aqui conseguiu ficar e sobreviveu, mas ela ela não gera uma grande quantidade de emprego e esse segmento que seria chamado a burguesia industrial, ela hoje tem um peso diminuto com uma, uma capacidade de influência influência no bloco no poder muito pequena. Basta ver a lista de bilionários da Forbes que saiu, não tem um industrial. Né? Vamos voltar aqui porque senão vocês ficam cansados de tantos dados. É... Observe que esse, essa é uma questão fundamental para a gente entender é, essa dinâmica. Ou seja, 2020 foi uma maravilha para o grande capital brasileiro. No meio da pandemia, com queda do PIB de 4%, né? e o setor empresarial está ganhando com Bolsonaro. Passando reformas, 134 bilhões de vendas de ativos da Petrobras, de carteiras de, de ações do BandeSpar e vários outros ativos sendo vendidos. Concessão agora de aeroporto. Né? O pessoal vai tentar manter o Bolsonaro o máximo possível, mesmo com seus riscos, primeiro, primeiro né? porque quer passar a boiada. E segundo, pessoal, tem que olhar o custo de transação. Agora, igual o um institucionalista falando, imagina que, que é onde eu fui meter, mas qual é o custo? Você vai botar o, o, o... Qual é o custo do impeachment, do processo? Significa parar a privatização. É isso, Bernadette. Olha que eu nem botei os dados do agronegócio. Por que os dados do agronegócio eu não coloquei? Eu ia comentar depois ainda. Porque os, o agronegócio não são grandes empresas, eles não são mega empresários. Então, eles não aparecem nessa lista de capital aberto. Mas os dados do agronegócio, né? na verdade, as taxas de lucro vão ser maiores, provavelmente, do que dos grandes. Por quê? Porque teve um aumento do preço internacional, teve um aumento da demanda e os custos dos produtos importados cresceram numa velocidade menor do que o preço de exportação. O setor do agronegócio, hoje, está rindo... Tá uma lucratividade, os ganhos de, de 2020 maior é, do que quase todos os outros setores. Não por acaso, é, o PIB né, do, da agropecuária né, cresceu, deixa eu confirmar aqui, 2%. Deixa eu só, para não estar tá falando errado. O PIB agropecuário cresceu 2%, enquanto o PIB total caiu 4,1%. Como a indústria extrativa cresceu 1,3%, que aqui é basicamente efeito vale, e efeito, em parte, Petrobras, mas efeito válido, né? Então, o que é que se coloca? Essa burguesia agrária do agronegócio, né? Ela também vai bem e ela tem um forte cruzamento com o centrão. As pessoas esquecem. A expressão do centrão, o boi, a bíblia e a bala, o boi, tá... Ela é so, a questão do agronegócio ela é extremamente sobre-representada no Congresso. A frente parlamentar... Eu já repeti isso aqui, mas não vou esquecer. De, tem que a gente, às vezes, por repetição, a gente vai reforçando. 270 parlamentares fazem parte da frente parlamentar da agropecuária brasileira. Tá? Da agropecuária brasileira. Então, nesse sentido... Os apoios do Bolsonaro ainda continuam expressivos. Que seja no agro, é evidente que tem problemas, tem a pandemia, a vacina, a tendência é que esse ano seja um crescimento baixo. Se não tiver auxílio, o varejo não vai conseguir lucrar como lucrou. Se quebrar o teto, os caras e ter mudança na taxa de juros com mais auxílio, isso pode gerar não tão ganhos no setor financeiro, é evidente que o jogo está mais embolado e essas fissuras fazem com que as pessoas da grana fiquem, em certa medida, desconfiada do Bolsonaro e falando pô, o cara está me entregando, mas pode ser que alguma coisa pode dar um problema muito maior, mas o problema é o custo. Qual é o custo? Fazer um impeachment? Botar um mourão? Se você faz um impeachment agora, pessoal, você cataputa o Lula, se bobear, tá ganhando o primeiro turno. As pessoas não entenderam, assim... E os caras do dinheiro fazem esse cálculo. Porque, por incrível que pareça para alguns, mas é isso, o projeto, o, o, o trabalhismo, no, o PT no seu projeto, o que tem, né, para essa burguesia, hoje é demais. Eles querem destruir a condição de 88. Eles querem eliminar os sindicatos. Né? Eles querem reduzir o custo da força de trabalho e a capacidade de reação dos trabalhadores, que já era baixa no Brasil. Mas eles querem destruir. Esse é o jogo. Por isso que eles seguram a onda do Bolsonaro, mesmo com o risco do Bolsonaro. Né? Agora, é evidente que isso vai tensionar. E aí eu queria... O Gabriel, depois eu respondo sua pergunta, Gabriel. Por isso que eu vou mostrar aqui um ponto que tem também uma discussão, e aí eu trouxe os dados, depois eu vou trazer os dados ainda maior que a lógica é que as empresas estão financiarizadas, que as empresas ganham dinheiro com juros. Pessoal, elas não ganham dinheiro com juros. As empresas pagam muito mais juros do que recebem em aplicações financeiras. Eduardo, por que você está dizendo isso? Eu vou mostrar aqui para vocês. ó Eu trouxe... Eu trouxe... Você tem ideia? Eu trouxe aqui a indústria manufatureira. Né? A indústria... Isso aqui, o que é isso, Eduardo? Isso é o resultado financeiro do balanço da empresa entre receitas financeiras menos despesa financeira. Isso aqui já está deflacionado em bilhões de reais e, 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 e deflacionado pelo IPCA acumulado de 31 de 12 de 2020. Olha a indústria manufatureira. Paga mais juros do que recebe. E isso em todos os setores. Em todos os setores. Ah, aquilo que eu já tinha mostrado em outro diário da crise. Agora, se eu saio disso e pego as 900 maiores, uou, eu já tinha mostrado esse gráfico aqui em outro diário da crise, mas vou reforçar. Aqui é outra amostra, tá, pessoal? Ali, essa aqui, para as 500 maiores. tá? Essa aqui, são as 900 maiores Independente de ser capital aberto ou fechado. Se eu pego as 900 maiores, o lucro do negócio, da atividade, que é o lucro operacional, é positivo e o lucro financeiro é negativo. Dessas 500, dessas 900 maiores, só 231 tiveram receitas financeiras positivas em 2019. Né? Oh, tá? E a grande maioria, quase 669 empresas, tiveram o quê? receita financeira negativa. Então, o lucro financeiro, na verdade, ele é negativo na maioria das empresas do capitalismo brasileiro. Agora, por isso que eu trouxe isso para voltar de novo à Globo, que comentaram, é diferente, porque a Globo, ela, a Globo não, a, a, o grupo Globo não é um padrão das empresas brasileiras. E por quê? Porque o lucro financeiro da Globo, né? é enorme em relação ao lucro operacional, quase 40%. A UOL também, que é o proprietário da Folha, mas a UOL também tem banco, mas a Globo não. Né? Essas, essas duas empresas, a Light e a, a IMPO, todas essas aqui são empresas, inclusive, de controle acionário norte-americano. São o quê? O lucro financeiro é maior. Mas o grosso do capitalismo brasileiro, das empresas brasileiras, pagam mais juros do que recebe. Aí alguém poderia estar perguntando assim, mas Eduardo, você está dizendo que o fenômeno da financiarização não existe? Não. Eu estou dizendo que as empresas não são financiarizadas da, na lógica de que o resultado financeiro é positivo como grandes grupos como grandes grupos europeus, norte-americanos são. Uma parte enorme dos lucros dos grupos econômicos europeus, norte-americanos, vem de resultado financeiro positivo. Produtivo. Pô, vem de... Desculpa, pessoal. Vem de resultado financeiro, é isso. Positivo. Lucro financeiro. O caso brasileiro, a Globo e outras empresas, cerca de 200 e poucas, são essa, não é a maioria, é a exceção. Tá? Agora, o que, é que eu acho importante ressaltar disso? Não significa dizer que os gestores operam de forma financeirizada. Como assim? Eu olho o lucro, olho a minha taxa de resultado e eu vou muito mais, por exemplo, ou alavancar o um negócio, o que é que significa? Ou tomar empréstimo, ou então vender ativos para ter dinheiro em caixa, né? para ir que isso se reverta em lucro. Agora, resultado financeiro da empresa brasileira, a grande maioria é negativo. E olha que eu peguei ali daquele resultado, tá? As empresas privadas. E aqui um dado, Bicalho, vocês estão aí, vocês também estão me assistindo agora, eu trouxe um dado novo que eu não tinha mostrado em outros programas, que é o EBITDA. Isso, inclusive, falou, isso me deixou ainda mais assim, é, percebendo o quanto né, o resultado operacional das empresas, das grandes, cresceu de forma expressiva depois de 15 e 16. Deixa eu mostrar isso para vocês. Aqui, Vamos lá. O que, que é o EBITDA? Tá? Ele é um, é um indicador financeiro que ele expressa a geração de caixa da empresa operacional, na né? geração de caixa operacional do negócio da empresa antes do pagamento de juros, antes do pagamento de impostos, né? É, e, e levando em conta a questão da depreciação, ou seja, a geração de caixa operacional. Observe, isso me chamou muita atenção, pessoal. Nessa amostra de 500 empresas, de, e dessas empresas, as não financeiras, privadas, o conjunto dessas maiores, do EBITDA, né, 276 bilhões, 261, cai em 12, cai em 13, tudo em termos reais, deflacionados, né, cai em 14, em 15, né, em certa medida que aumenta, volta a aumentar em 16, 17, 18, 19, 20. Aí vocês vão dizer, Eduardo, mas por que em 15 a taxa de lucro foi tão negativa e o, e o resultado operacional foi positivo? Vocês poderiam estar me perguntando por quê? Porque essas grandes empresas, tá, o resultado financeiro em 15 foi muito negativo, tá? Só olhar isso aqui, ó. Entendeu? Ah, não, 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 não botei, só botei. Eu, te, eu vou mostrar depois. Mas por que foi muito negativo? Porque essas grandes empresas, a maioria delas, tomam empréstimo em dólar no mercado internacional. E em 2015, você teve uma desvalorização do câmbio de 50%. Então, você teve uma enorme despesa financeira realizada nesse período, né? Tá? E que gerou um lucro líquido negativo. Né? Mas observe que... É, olha o varejo. Olha a evolução do varejo em termos de geração de caixa do negócio. Olha a desvinte, pessoal. É o maior dado da série do varejo. No meio da pandemia, no meio da crise. Né? Olha o setor energia elétrica. Essa aqui, Bicalha, é o maior da série desde 2010, no meio da pandemia. É por isso que eu... Aquela, aquele textinho que eu li no início do, do diário de hoje. Por isso que os mais ricos aumentaram o seu estoque de riqueza. Por quê? Porque essas empresas, que são a propriedade deles, lucraram mais, aumentaram o estoque de riqueza deles, aumentaram o valor de mercado, né? E aí aumentaram o estoque de riqueza desses bilionários brasileiros. Olha a indústria de manufatureira, pessoal. Olha o EBITDA. Né? Também enorme. A geração de caixa operacional. Né? Mineração e exploração de petróleo. Aqui, o que o Felipe falou, aqui é melhora commodity. Aqui, é, em manufatureira, tem melhora de commodity, mas tem uma dinâmica interna. Aumento da fatia de mercado, aumento de concentração e centralização. O varejo é a expressão disso. Observe que o mesmo varejista já representa, 16, dessas maiores, 16 bilhões. Né? E aí, relacionando com isso, olha, por exemplo, a indústria manufatureira. Tá? Em 15, 16, 64 bilhões. Mas olha quanto é que foi o resultado financeiro em 15 da indústria manufatureira. Menos 50 bilhões. Né? E, e os juros também da indústria manufatureira, que é o resultado financeiro, de 65. Isso aqui, em parte, pelo baque da Suzano. Olha a Suzano aqui. Ó. 26 bilhões. Porque aqui é quanto ela pagou a mais de juros, mas também em operações financeiras. Aqui a Suzano tomou algum barco não, não entrei no detalhe, mas provavelmente ele estava operando em algum tipo de 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 aplicativo, de derivativos derivativos eu não sei, mas algum tipo de ativo financeiro que gerou esse tipo de prejuízo, né? Mas se você tira o efeito Suzano aqui né? não é tão grande, né? Deixa eu parar um pouquinho novamente. Então, esses são dados importantes para a gente mapear porque os caras continuam do lado do Bolsonaro. Tá? Agora, né? para a gente é, dar um desfecho, para a gente abrir para as perguntas. Tá? Qual é o ponto que eu acho fundamental entender esse processo? Tá? Nós permanecemos no nosso 18 Brumário Tupiniquim. E o que é o 18 Brumário? Tá? o 18 Brumário é um período que é analisado, que o livro do Marx é o 18 Brumário, tá? analisando o movimento de insurreições e de conflitos e crises entre 1849 e 1851 na França. Um período que é marcado inicialmente pela derrubada da monarquia, então se unifica a burguesia agrária, os proprietários de terra, um pouco menos, eles defenderam até a, a monarquia, mas os financistas parte da classe trabalhadora, parte das classes médias, da chamada, naquela descrição, pequena burguesia, para derrubar a monarquia. Só que nessa derrubada da monarquia, começa uma disputa né, entre os financistas, a burguesia industrial e os trabalhadores vão reivindicar por melhores condições de vida. E se junta essa burguesia novamente, suas várias frações, e contra os trabalhadores, só que eles também têm dificuldade de estabilizar o sistema, porque é um querendo derrubar o outro. Né? É nessa configuração em que o poder de classe se desgarrou do poder de Estado. Explica isso, Eduardo. É nessa franja que o Bonaparte III, o sobrinho-neto do Bonaparte original, por isso que o Marx vai dizer que é, a história se repete como farsa ou como tragédia, né? ou seja ele vai assumir esse poder sem o apoio ele vai virar na verdade primeiro-ministro mas ele vai dar um, um contragolpe na burguesia e se volta à proclamação da monarquia Mas como é que ele consegue esse apoio não é sozinho não é indivíduo ele se apoia em parte né, das forças armadas, e da chamado lupem, proletariado, ou seja, segmentos, porque inclusive o termo lupem está associado ao rebotalho, está associado a, assim, é o, o, o estigma da classe trabalhadora ou da classe média, aquele que está fora, ele se apoia nesses dois segmentos, assume o poder, centraliza o poder, restabelece a institucionalidade, inclusive para garantir a acumulação capitalista francesa. Isso é a ideia do Bonaparte, do Bonapartismo. Ou seja, ele centraliza o poder para, inclusive, criar as condições do avanço do capitalismo francês. Né? O Arthur já está perguntando, o Bozo o Napoleão III? Não, Arthur. Em algum momento, eu me caio até, a, a, pensamos na possibilidade de que os militares e, o, e o, os militares, enquanto institucionalidade, poderiam funcionar como instituição bonapartista, como eles funcionaram em 67. E por que não? Por que não? Porque o, Bolsonaro, o, Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, ele precisa gerar instabilidade para manter a base popular dele. Então, ele não, a busca dele não é centralização de poder. É o contrário. Ele precisa, para se manter politicamente, gerar instabilidade. Ele e os militares eles ampliam o nosso 18 Mário, que não é provocado pelo Bolsonaro mas sim pelas sequências de golpe contra golpe e do desmanche institucional, e que essa burguesia vai encampar a partir de 16 e depois acha que vai controlar. É? Acho que esse é o elemento fundamental para entender o que a gente está vivendo. E parte dessa burguesia, desse andar de cima, desses setores dominantes, acho que vão conseguir controlar. E se não acham, trazem por curto prazo. Já que esse negócio vai estourar, eu resolvo o meu agora. Depois eu vejo o que é que dá. É evidente que uma parte desse pessoal já fala assim, isso pode dar um problema, isso pode ter um problema maior, né? Então, a lógica, mas por que a lógica da estabilidade do Bolsonaro? Pessoal, o Bolsonaro precisa manter as, os seus aliados, por quê? Aqui é importante isso, isso no debate anterior que eu tive, é, o Arthur Araújo, fez um debate, depois eu liguei para ele, a gente ficou conversando depois do debate, esse diária aqui, é importante entender porque esse 30% do Bolsonaro é um 30% que Vamos dizer assim, são um looping de vários segmentos. É um looping da classe média, é um looping da burguesia, é um looping é, de determinados segmentos sociais e que se convergiram no Bolsonaro. Mas por que se convergiram? Porque o Bolsonaro, mas não só a extrema-direita mundial, coloca o problema do mundo no sistema. Esse ser abstrato, o sistema. O sistema. O que é o sistema? Só que ele cria a ideia que ele é o antissistêmico. Ele, ele, inclusive, como presidente, se coloca como antissistêmico. E é por isso que esse looping dos vários segmentos o apoiam. Inclusive, um looping da própria burguesia. Mas aqui, é um elemento que eu queria ressaltar, que é importantíssimo na interpretação que a gente está fazendo, é que o que era um looping dessa burguesia brasileira em 15, 16, e que depois vai para o Bolsonaro, hoje deixou de ser lupa, e por quê? Porque ele saltou de uma condição de sócio menor do bloco no poder para se tornar sócio maior, que é o capital comercial, que é o, que é o tipo de capital comercial que apoia o Bolsonaro, que vai do dono da van né, a Riachuelo, o varejo, que se antes tinha um papel menor no bloco do poder do capitalismo brasileiro, não. Com as nossas mudanças estruturais provocadas pela crise de 1516, pelos mecanismos de da Lava Jato, pela redução do poder dos industriais, pela redução do poder da, do segmento da construção Civil que, disto, que destroçou e que reforçou o aumento do poder desse capital comercial, basta ver a lista Forbes hoje dos bilionários brasileiros. Expressão do capital comercial. E é um tipo de funcionamento que requer reforma trabalhista pró-capital, que requer redução de direitos sociais, que requer destruição. É por isso que aquela história de que aventar a possibilidade do pessoal do varejo fazer uma coalizão com o um campo da esquerda, isso é no mínimo, no mínimo, no olhar a dimensão histórica e estrutural do capitalismo brasileiro. No mínimo. Tá? É achar que os interesses vão convergir. Lá, lá atrás, quando teve o vice da questão industrial, tinha algum grau de convergência. Hoje, é por isso que o campo daí, e mais ainda, tem a questão eleitoral e tem a questão de projeto. Qual é a questão eleitoral? Qual é a questão eleitoral? A questão eleitoral é uma parte desse 30% do Bolsonaro vai no Bolsonaro e que dá cola nesses vários loopers desse segmento é o um antissistêmico. Aí você vai fazer uma campanha eleitoral que é centrista com o argumento que vamos parar de brigar, que é que a classe média é, dita esclarecida, quer é resolver o problema, porque o problema é só de briga. Não tem problema de crise econômica, não tem problema da questão de renda, ninguém fala sobre taxação dos ricos, é muito cara de pau. Aí você traz isso e não roda, não vai rodar porque não vai ter voto. Então você tem que manter, inclusive, uma ideia de que vai mudar o sistema para melhorar as condições materiais de vida da população. Então, nesse sentido, nesse sentido tem uma questão eleitoral e ainda tem uma questão de projeto. E por que tem uma questão de projeto? Como é que você realiza um projeto integrador da sociedade, um projeto de reconstrução que gera emprego e renda decente sem revogar elementos das leis, da lei trabalhista? Como é que você vai ter um movimento sindical forte, importante, sem de, é, modificar as leis trabalhistas referente à questão sindical. O varejo vai topar isso? O capital comercial vai topar isso? Reduzir sua lucratividade? Essa mesma que deu o um golpe em 16, querendo a ponte para o futuro, porque queria retomar a lucratividade, e retomou em 17, 18, 19 e 20, no meio da pandemia, ela vai aceitar esse tipo de processo? Desculpa, não vai. Né? É no mínimo, é no mínimo, é, é o que eu estava falando com o Bicalho assim, primeiro, ah, tem que ver se o Lula vai poder ser candidato, acho que vai. Segundo, tem que ganhar, porque o Bolsonaro hoje está numa, numa posição complicada, mas desconfio que o Bolsonaro vai reagir daqui para frente. Antes de chegar em 22, tem 21. Né? E ele está no momento com 30%, na pandemia no auge e sem auxílio. Isso não é trivial, pessoal. Isso não é trivial. As pessoas estão achando que o Bolsonaro está desmanchando. Eu, assim, o pessoal está achando que o Bolsonaro está desmanchando desde o início do governo. A ah, saída do Moro, agora o Bolsonaro desmancha. Pô, ficou igualzinho, nem abalou. A pandemia caiu, o auxílio veio, subiu a popularidade. O auxílio saiu, caiu a popularidade. Mas sempre 28, 30... Você vê no meio disso tudo, ele está pau a pau na campanha com o Lula na pesquisa eleitoral com Lula. Claro que 2022 é muito longe. Ainda tem um outro elemento que eu acho importante, é caso a esquerda ganhe, como ela vai governar, tá, pessoal? Você acha que essa burguesia, esse pessoal do capital comercial, do capital financeiro, esses banqueiros, né, vão querer um tipo de reversão desse processo? Por isso que a analogia que eu vejo hoje, claro que é muito longe ainda, mas não é de 64, não é um pré-golpe clássico, é muito mais da eleição de 50 do Getúlio, ou seja, Getúlio tentando fazer conciliação, ao DN pressionando, de um lado ele cede no início do governo, que faz um ministério muito mais, cheio de UDNistas liberais, depois os caras continuam indo para a porrada para destruir o governo, os militares querendo fazer o um movimento, ele, ele, ele faz o quê? Joga o salário mínimo lá para cima, o Jão, que era ministro do trabalho, joga o salário lá para cima, traz o apoio de volta, a gente está muito mais. Claro que a história não se repete igual, claro que é outro momento histórico, mas se a gente não configurar primeiro um projeto que minimamente tem alguma direção, isso não vai ser resolvido na conjuntura eleitoral. Se não tivermos consciência disso, né, é, fica difícil é, pensar o Brasil, pensar mudanças, pensar processo. É evidente que agora temos um candidato no sentido do campo, um candidato no campo da esquerda que tem capacidade de derrotar o Bolsonaro, porque até então o pessoal não tinha ninguém. O Bolsonaro vai chegar a acabar no, em 2020? Não sei, difícil dizer, mas eu não vou me furtar e dizer, acho que não. Por quê? Primeiro porque o impeachment, um bloco no poder não topa fazer. Vai fortalecer a esquerda? Botar o Mourão? Né? O Dória é candidato? Pessoal, o Dória... Eu não sei como é que o pessoal ainda fala do Dória. O Dória tá na imprensa todo dia. O Dória é o homem da vacina do Butantan. O Dória tá todo dia... O Dória empatou com o Luciano Huck agora na última pesquisa e com o apresentador, que eu não consigo lembrar o nome, do que o MBL tentando lançar o cara como candidato o candidato a presidente é a mesma votação. Né? Esse centro que eles querem construir não tem lógica eleitoral. Não tem uma lógica antissistêmica. Né? Então, acho fundamental entender que é a grana o um negócio a grana. É evidente é evidente que uma parte desse pessoal da grana falou: isso pode dar um problema. É, Obrigado, Le Leandro, o, o Daniel Gentili, tá? Ou seja, o Dória tem a mesma votação para presidente do que o Daniel Gentili, pessoal. Não é candidato viável, né? Alguém que está todo... Um governador de São Paulo, que está todo dia no Jornal Nacional, que está todo dia na imprensa, que está todo dia na TV Cultura, porque a TV Cultura virou... Uma, eu nunca vi um negócio desse. A TV Cultura virou um aparelhamento do, do Dória. É impressionante isso. né Isso é impressionante. É, não tem condições eleitorais. E essa burguesia esses setores dominantes, vão tentar construir, vão para um lado, vão para o outro, vão para o lado, e uma parte vai continuar no Bolsonaro. E mais, uma parte que, que era dita como não relevante, ela passou a ser relevante no bloco do poder do capitalismo brasileiro. Esse é o ponto. Tá? Então, observe que, se não estiver preparado eleitoralmente para essa mudança estrutural em curso, que é fruto da crise de 15 e 16, que é fruto da destruição provocada pelo Lava Jato, que é fruto do cenário internacional da indústria para a Ásia, que pressiona competitivamente a indústria nacional, né? se a gente não tiver isso claro para construir minimamente o um projeto, porque isso vai afetar como parte ou não desses segmentos vão incorporar um projeto ou contra eles você deu ou não. A minha hipótese, observe que 2022 é muito longe, Tá? A minha hipótese é que eles vão tentar trazer o candidato do campo da esquerda, nesse momento é o Lula, mais forte para o lado deles, que seria uma coisa hoje negar o próprio Lula. A carta ao povo brasileiro vai parecer alguma coisa Bolchevique. Isso, isso é que eu acho que o pessoal da grana vai tentar fazer. Lula vai fazer? Acho que não, porque seria um suicídio político para ele. E o Lula já viu que não vai fazer suicídio político. Ele pode errar por outras erros, mas esse ele não vai fazer. Então, ainda, é claro que você entra no jogo, mas é importante, pessoal, eu sei que eu já falo isso o tempo inteiro aqui, a gente não pode deixar que os nossos desejos, os nossos desejos, né, levem em conta a nossa análise. É evidente que os nossos desejos podem nos levar para processos das nossas lutas, estratégias, mas análise, eu sinto que as pessoas estão, assim, o Bolsonaro desmancha. Ah, a burguesia vai desistir do Bolsonaro. Ah, o Bolsonaro se tornou disfuncional ao ponto que vai desistir. Ainda não, pessoal. Ele pode até se tornar disfuncional. Mas com esses dados de lucro, com esse lado de EBIT das maiores, com o dado do, da, da, do agronegócio, como é que faz? resolver? Tira lá o Ernesto Araújo, aquele malucão, coloca outro, que não tem importância nenhuma, mas é a mesma coisa. Então, os chineses não vão reclamar. Acabou. E o boicote internacional tem que ter muito cuidado. Os americanos estão mais preocupados com a Rússia e com a China do que fazer boicote com o um Bolsonaro agora. Nós deixamos de ser relevante. A gente, se a gente mexer em coisas, os caras podem. Mas assim, o pessoal fica sonhando que o Biden vai fazer é, mudança tarifária, porque a questão da Amazônia não vai, pessoal. O Biden tá, ele tem que preocupar com os chineses com os russos e com, e com o Partido é, Republicano, né, que não está deixando passar o pacote dele. Ele tem problema muito maior para resolver e a gente está esperando que os outros resolvam os nossos problemas. Ou o que vai do Biden, a que vai do Gilmar Mendes, meu Deus. É evidente que o Gilmar Mendes, lá, o que fez, ele está, como eu já falei aqui, ele está recuperando o poder que ele tem, as hierarquias do Supremo ele não tá, não tem nada a ver com reconfiguração institucional, ele tá dizendo o seguinte, queimando agora sou eu então o processo é muito mais profundo, é muito mais complexo, e eu assim eu sei que eu já tô ficando meio chato falando isso, mas assim, não dá para achar que as coisas vão se resolver do nada do nada tá, é evidente que a gente no campo da esquerda, como no curto prazo é, vacina salva-vidas auxílio para que permita que as pessoas possam ficar em casa contra o vírus e impeachment do Bolsonaro. Né? A CPI em curso, porque eu não acho que vai muito para frente, mas acho que esse deve ser o elemento fundamental é, para a gente pensar essa semana. E eu vou tentar na próxima semana, meio que um aulão, a gente vai fazer um aulão aqui, vocês perguntando, para trazer os elementos conceituais do 18 para o Mário, e eu vou passar aquela história, eu vou falar o pulo do gato para vocês. Como é que eu faço a conjuntura? Como é que eu analiso a conjuntura econômica e política, entendeu? É... Eu vou tentar depois, olhar as tabelas complicadas, eu vou tentar explicar depois de volta essas tabelas, se surgiu a pergunta, mas como é que a gente faz conjuntura de economia política? É elementos da conjuntura e da estrutura. Elementos do poder e da grana. Elementos ideológicos. Então eu vou trazer um pouco do... Como é que... Assim, não é só minha cabeça do nada sai a conjuntura, não, tá, pessoal? É muito tempo estudando a dimensão da economia política, da longa duração, ou seja, o que é um bloco no poder, o que é estrutura produtiva, como, isso, como aqui tem o um que que é importante? Eu vou falar mais para frente, na, na próxima sexta. Tem o que também de enxergar elementos, tem o quê de ciência, tem o quê de arte. Como assim arte? Aquilo que o Engels falava no prefácio do, do Luta de Classe em França do Marx. Muita gente criticou o livro Luta de Classe da França do Marx porque tem alguns erros, erros que eu digo assim, alguns elementos que ele destacou não se, não se configuraram. O Engels vai dizer o seguinte, alguém que analisa a conjuntura, um, fa, um elemento factual, é como esse elemento factual mexe na estrutura. A gente tem milhares de informações milhares de notícias, milhares de notícias. Como uma notícia, um evento está conectado com a luta de classes, está conectado com o bloco no poder, que pode ou não gerar uma mudança estrutural. A gente nunca sabe antes. Isso para mim é materialismo histórico. É claro que você vai pela intuição, você vai pelo passado, você vai pela formação, tentando pegar aquele elemento jornalístico e o quanto isso tem a ver com elementos da mudança, o efeito na luta de classe. Quem ganha e quem perde, como o político entra nessa história, nos vários planos. Mas você não sabe aquisanos. E, e aí o Engels está dizendo o seguinte: é evidente que ele vai errar, e é evidente que quem faz matéria ali no histórico desse jeito errará. Porque eu estou tentando perceber o um quanto uma coleção enorme de eventos e fatos mexe na conjuntura e mexe na estrutura. E se torna permanente. Tá? Nesse sentido, isso eu enxergo o materialismo histórico. E eu vou explicar isso melhor. Agora, normalmente, gente, o que, que o pessoal faz? Deixa o evento acontecer, olha para o passado e conta a historinha da narrativa. Aí tudo encaixa, pessoal. Aí qualquer categoria da, daquela que você acha melhor ou pior vai se encaixar. Tá? E aí você faz uma história com início, meio e fim determinado. Mas a vida real não é assim. E nesse momento de crise institucional, que você não consegue projetar o devir, de profunda aceleração do tempo, de botim, é mais difícil ainda projetar o futuro. É por isso que eu sempre tenho muito cuidado de dizer assim, 2022 é longuíssimo prazo. Né? O grau de incerteza é impressionante hoje. O tempo acelerou, a pandemia ampliou isso ainda mais, mas já vinha desse jeito, sempre lembrando, o nosso 18 para o Mário, formado em quatro atos dessa tragédia. O golpe de 16 muda profundamente. O efeito Joesley Temer, isso muda o padrão da instabilidade. O Twitter do Vilas Boas, em 2018, isso muda de novo o patamar. E acho que esse evento aí começa no Twitter do Vilas Boas, a ameaça do Morão de intervenção militar. As pessoas esquecem, né? O Morão virou o democrata. O Morão é aquele mês da maçonaria que falou que se fosse possível teríamos o dia D, que seria intervenção militar, caso as instituições não coibissem os corruptos. Isso desfecho desse, desse ato é o quê? O, a, desse ato, o Twitter do Vilas Boas, que conseguiu com o Twitter colocar o seu candidato na marra, na balançada na presidência. E que o quarto ato é a própria gestão Bolsonaro, que ele precisa, para manter esses 30%, porque ele precisa mostrar que é um antissistêmico, balançar o barco, dizer o tempo inteiro que ele é antissistema, para manter coesa esses 30%. Né? Ao mesmo tempo, os militares do alto comando e o pessoal da grana achou que o Bolsonaro fosse controlável, e ele não é. Então, isso gera uma disfuncionalidade. Não vejo ainda sinais ah? de uma instituição bonapartista de uma figura bonapartista para recentralizar poder e reconfigurar esse processo então ainda permanece só que o jogo ficou mais embolado porque a volta do Lula gera uma pressão enorme o pessoal da grana quer acelerar a, passar a boiada, que é a privatização e como diz o Bicardi falando os caras estão lá no congresso doido pra, pra, os grandes bancos, o pessoal querendo empurrar a, a privatização da Eletrobras a qualquer custo no meio disso tudo. Tá? Hoje, hoje a gente fecha com hora e 15 a gente abre questões e perguntas. Eu sei que algumas das falas a gente já trouxe anteriormente, mas a nova forma de contar com novos dados é reforçar o que a gente tem discutido no Diário da Crise, número 52. Para quem está chegando agora, a gente parou, mas o Diário da Crise começou em 2016, né, Bicá, 2016, a gente fez 10, 12 programas, depois a gente parou um pouco, mas a crise não deixou, a gente voltou, e na pandemia a gente acelerou, e toda sexta a gente está aqui. Então vamos abrir para as perguntas e... Vamos lá. Gabriel. Esse padrão de acumulação baseado em altas taxas de lucro, assentado em crescimento nulo ou negativo, tem sustentabilidade a longo prazo? Esse é um ponto fundamental, Gabriel. Acho que no longo prazo, não. Não. Mas o problema é que a gente está nesse movimento de curto desde 2016. Vou tirar 16. 17, 18, 19 e 20 na pandemia. Era um curto que já virou médio prazo, né? Quatro anos. Né? 17, 18, 19 e 20 na pandemia, caindo quatro, os caras lucrando. Então, por isso, eu, eu acho que isso, a pandemia tende a mostrar inconsistência disso, porque isso tende a gerar um problema social cada vez maior. Né? Mas o que significa que os caras da grana vão sair dessa posição porque eles acham que no futuro pode ter crise social? Vou te falar um negócio. Aí eu vou me apoiar nos, nos caras, nos clássicos que entendem o Brasil como ninguém. O Chico de Oliveira e o Florestan Fernandes o Chico de Oliveira dizendo os caras burlam as regras a fósseis para manter o seu lucro a qualquer custo a gente está falando de golpe de 16, nós estamos falando de um golpe empresarial militar em 64 apoiado pelo pessoal da grana a gente está falando dos movimentos a, a forte reação ao trabalhismo dos empresários industriais pessoal que tem que ficar claro os empresários industriais eram fortemente contrários ao trabalhismo do Getúlio, que permitia, inclusive, mercado consumidor para eles no futuro. Né? Então, assim, é inconsistente, é. O que é que vai dar, não sei. Mas não acho que é uma trajetória fácil de sair, não. É por isso que eu trouxe o exemplo muito mais com todos os cuidados que alguém tem que ter para fazer análise histórica do passado, é outro momento, é outra realidade. Mas muita gente compara no com 64, não, é, muito, é anterior. Né? É uma lógica aí é, nessa configuração que a gente vê hoje. Mas vamos lá para a próxima. Rogério. O discurso do Mourão não seria também, ao defender as reformas, a dia se apresentar paliatável para o mercado? O Partido Militar não desejaria espaço na direita? Não seria isso? Rogério, eu, aqui, aqui tem uma coisa que é o seguinte, é o que eles desejam e o que efetivamente vai ser feito. Por que eu estou falando isso? É evidente que o Partido Militar gostaria que o Mourão ganhasse espaço, mas o Mourão pode até ganhar espaço para o mercado, mas aí o Mourão não tem voto. O Mourão não teria capacidade, né, de ganhar uma eleição. O Mourão já fala de mercado desde o início. É porque as pessoas. O Mourão, ainda antes de entrar na campanha eleitoral do Bolsonaro, que ele era do clube, presidente do clube militar, ele vai, ele vai fazer ele e o depois o vice dele que assumiu, vão dizer que o desenvolvimento e o crescimento chinês tem a ver com a abertura de mercado. O Mourão repete, pessoal, repete as ideias do Avelar Coutinho. Quem tiver curiosidade de ver o que, é que o Morão pensa sobre mercado, sobre essas coisas, assistam uma palestra dele em 2007 da maçonaria. É uma coisa liberal difusa, toda torta, com os da GV, com um planejamento, que é a coisa do militar, como se fosse impossível encaixar, Nacionalismo, planejamento, é a coisa torta do liberalismo difuso. Sem, com mercado sem Estado e que, ao fim e ao cabo, embarca nessa lógica de que intervenção estatal é coisa de comunista. Ele embarca nisso. Ah, Eduardo, isso é demais. Pessoal, lembrem-se que o Keynes, né, o Lord Keynes, o defensor do capitalismo, foi chamado de comunista e ele dizia e ele dizia vou salvar os capitalistas da própria ganância dos capitalistas. Nesse sentido, as instituições, as formas de intervenção estatal, o controle. Agora, a gente no Brasil, as instituições desmanchando, como é que você vai... Você não tem nem instituição e nem interesse para fazer esse movimento. Tá? Então, acho que é isso que é importante. Não acho que o Morão terá essa capacidade. Intencionalidade eles têm, mas a, a diferente é a intencionalidade e a efetividade. Marco Aurélio. Professor, existe uma tensão de capital produtivo crônica e o capital rentismo? Aí, ah, Marco Aurélio, esse é um debate, inclusive, eu orientei um, uma tese, depois eu boto o link para vocês aqui, é nesse ou no próximo programa, é, que a Laura, uma orientada minha, fez uma tese mostrando sobre isso. Eu acho que tem um exagero na ideia de que existe um grande conflito entre rentismo e capital produtivo. Tá? E por que eu estou falando isso? Porque a gestão do setor produtivo, ela incorpora dimensões financeirizadas o, o, o CEO né, de uma empresa ou de petróleo ou do varejo, ele traz elementos da lógica financeirizada na alocação de ativos e de portfólios. A financiarização tem uma dimensão gerencial, Tá? E as grandes empresas produtivas também conseguem... Como é que elas conseguem? Elas conseguem alavancar. Como assim? Elas vão ao mercado de capital, elas vendem títulos privados às grandes empresas. E isso capitaliza a empresa. Quando o juros está muito baixo, isso é muito bom. Se o juros sobe muito, o que é que eles fazem? Eles desalavancam Então, assim, eu acho que tem um exagero nesse conflito, porque, na verdade, a forma como o capitalismo assume hoje gera a possibilidade de ganhos para o setor produtivo e financeiro ao mesmo tempo. E mais ainda, mesmo que no caso que eu apresentei para vocês, que as empresas brasileiras pagam mais juros do que recebem juros, tem que sair do, da PJ para a pessoa física. Então, o dono dessas empresas tem com sua riqueza pessoal aonde? em fundos de investimento e que depende da taxa de juros. Então, é mais complexo essa conexão, não dá para ficar numa coisa binária, é, rentismo versus produtivismo, para entender a forma como o capitalismo contemporâneo assume. Vitor, como o professor enxerga a estratégia do Lula em querer falar para os liberais? Vitor, eu acho assim, vamos lá, é... é... Sempre dá, sempre dá muita polêmica né, falar do Lula, da interpretação, mas eu, o Diário da Crise não é para ficar fugir de polêmica, não. Eu acho que o, a, o Lula, na sua história e trajetória, sempre foi a lógica de falar com todos. A, a, o DNA dele é da conciliação. Né? Claramente, ele é da lógica sindical do o embate, a conversa e a resolução. Né? É evidente que ele está tentando trazer algumas dimensões. Eu não sei se você está falando para os liberais. Eu acho que, eu pelo menos naquele primeiro discurso, eu acho que em alguns momentos o Lula tem demarcado. Eu não acho, hipótese, né, que ele assinará alguma coisa, escreverá alguma carta, como foi a carta ao povo brasileiro em 2002. Não acho. Não fará isso. Posso até errado, mas acho que não fará isso. Porque se ele vai na direção muito liberal, se ele não rever questões sindicais, é o suicídio político dele. Né? O suicídio político dele numa base importante que ainda é a base dos trabalhadores organizados. E o Lula, nesse aspecto, não vai fazer esses grandes giros. É evidente que ele vai tentar conciliar como Getúlio tentou lá no início do governo dele. Ainda acreditando que vai ser possível. Acho que, acho que ele vai tentar e os caras vão querer uma coisa que ele não vai achar que não dá para ele entregar. Porque é um problema para ele. É como ele, ele é, quer uma coisa que é assim, querem muito mais do que foi em 2002. Muito mais. Tá? E não mexer em nada do que foi feito. Vamos lá, o Antônio. Professor Eduardo, o Paulo Guedes, do ponto de vista do domínio da teoria econômica, tem se mostrado sem criatividade nenhuma. A ponte que ele mantém com a burguesia ainda é sólida. Antônio, aqui que é o ponto, né? A questão não é a criatividade para essa burguesia brasileira, pouco está preocupado com a criatividade da teoria econômica. Para eles, o, a importância do Guedes estar tá ali é o Guedes tentar passar a boiada, tentar passar a privatização, passar as reformas, e nesse caso aí, em certa medida, por alguns segmentos empresariais, manter um juros um pouco mais baixo, porque isso sim afetou os custos do setor não financeiro, reduzir os custos também, é importante colocar isso no padrão. Tá? E, ao mesmo tempo, é, o Guedes, se estiver entregando, é menos da teoria econômica, sabe assim, é um pouco o que o Bicalho falou no nosso Diário da Crise 50, os nossos intelectuais da teoria econômica liberais, na verdade, viraram grandes paixantes, pessoal. Se você vê a ponta da teoria econômica mundial, mesmo a mainstream, é completamente diferente hoje do que os caras estão falando. Os caras estão presos nos 90. Aí você vai dizer, pô, como é que os caras estão presos nos 90? Não tem internet para ver, não tá lá fora. Não é isso, pessoal. O que importa é o quê? A grana. E eles são despachantes dos caras. E os caras querem implementar uma mudança. no padrão. Os caras do dinheiro, o bloco no poder, querem implementar uma mudança no padrão de acumulação. Então, o, o, esses economistas de mercado viram a caixa de ressonância desse pessoal da grana. Não é que eles estão presos num tempo, não. É oportunismo mesmo. Oportunismo. Sônia Chaves. O Eduardo. Mas há frações de classe na burguesia industrial como fração nacionalista? Fale dela. É, a fala dela é dominada. É, Sônia. Na verdade, aqui tem que ter o cuidado. Do que é a burguesia industrial e do que é a fração nacional. Tá? Existem diferenças. Porque esse é um debate, inclusive, marcante dos anos 50 e 60. O quanto no nossa especificidade do caso brasileiro, como na nossa formação da burguesia industrial, ela sempre teve um pé na fração proprietária de terra. A transição, inclusive, da burguesia industrial paulista nasce a partir da burguesia agrária. Tá? E o quanto foi possível industrializar sem criar um mercado nacional, que o Chico de Oliveira, no livro dele, que eu não vou me lembrar agora, né, diz o seguinte, na transição lá nos anos 20 e 30, você já tinha uma, um mercado mundial de máquinas e equipamentos, porque se não tivesse, você teria que o que Disputar o excedente entre indústria e agropecuária e agricultura, como foi a Guerra de Secessão. Mas foi possível industrializar a partir de um mercado de máquinas e equipamentos sem criar um mercado nacional consumidor. Então, essa burguesia industrial é um debate enorme sobre isso. Muitos não vão classificar como uma burguesia nacional. Porque a ideia da burguesia nacional é que seus interesses econômicos convivem com um projeto de mercado nacional que gere um tipo... De, de construção de nacionalidade de um projeto integrador de um mercado nacional. Então, essa, esse é um debate lá dos anos 40, 50, e que, se você observar, você não... Os interesses dessa burguesia industrial não se convergiram numa, num interesse de burguesia nacional, que é a ideia, interessante isso, que é a ideia lá dos anos 50 e 60, da revolução popular democrática o quanto você conseguiria, dentro da questão democrática da ordem, criar uma, um projeto nacional que, ao mesmo tempo, gerasse dinamismo econômico e gerasse incorporação da população com emprego, renda e mudanças estruturais. A forma de base era isso. Tá? Então, acho que esse é um elemento importante e que, nesse momento, esse debate volta, mas volta em outro, outra configuração, que é o seguinte... Com o fim da indústria, fica ainda mais difícil essa conexão. E se você olhar, o 2016 é uma versão modificada de 64, mas na hora H, o que é que você fez? Qualquer ensaio de trabalhismo, qualquer ensaio de melhora, qualquer ensaio do aumento da tensão de capital e trabalho, você aborta qualquer esse tipo de coisa. E, é como diz Chico de Oliveira, o jeitão dos nossos setores dominantes são muito perversos. Como diz ele, ele analisa, sim, o caráter né, dos setores dominantes brasileiros. E que não pode se confundir com o caráter do povo brasileiro. Que, na verdade, o nosso jeitinho é uma forma da população de sobreviver a um intenso movimento do jeitão que é de massacre, de destruição, antissocial, escravocrata e acho que não tem nada mais explícito, mais claro do que na pandemia. Pessoal querendo comprar vacina, furar fila, né? É, querendo só passar a se preocupar quando faltou UTI para eles, querendo passar reforma, manter teto dos gastos no meio da pandemia. Né? Ou seja, manter... Eles querem máscara, mas manter o teto. Essa é a carta do, desse pessoal. É, é, ou seja, como é que você vai manter as pessoas em casa se não tiver auxílio, se não tiver a lógica do teto? A Bernadette. Qual a bancada do Boi, tendo 200 e alguns no Congresso? 270, Bernadette. Eu olhei, é a, a bancada é, agropecuária. É, é a maior representação histórica deles. Acho que são 270 parlamentares. Opa, desculpa, Bicalho, eu não, eu não vi a pergunta da Bernadette. Não li toda. É, fica engessado para qualquer possibilidade de mudanças atuais de reforma, concordo? Não, Bernadette, aqui a gente nunca pode trabalhar a ideia da impossibilidade. Aqui é a diferença do que é o realismo e do que é a ação política e movimento. Se a gente achasse que não tivesse movimento, para que fazer análise? A gente não pode cair no fatalismo. É evidente que é depender do presidente que entra ou da bancada e da sua capacidade de mobilização popular, de mobilização dos atores e começa a gerar o pessoal vai, o pessoal não é fixo. Política não é fixo. Né? Política é sempre relativa a esses movimentos. Né? É, é, acho que isso que é importante o tempo inteiro. Quem não sobe, cai, como disse... Como... Ah, meu Deus. Falhei agora o... o... O autor clássico é... Bom, eu lembro até... É, quem não sobe, cai. Ou seja, é sempre um jogo de posições relativas. Posições relativas. Não quer dizer... É mais ainda. A gente vive um momento que a gente não tem a mínima ideia da trajetória. A gente sabe que está complicado, mas existem eventos que acontecem não previsíveis. Né? Se aumenta as tensões, as questões políticas, você pode ir girando. Não está nada definido, pessoal situação é ruim, mas se não, sério, se não teria nenhum sentido, sentido fazer qualquer análise achando que está tudo dominado, porque não está. Não está porque não tem essa unidade, um bloco no um poder, não está porque existem momentos históricos, momentos, eventos, aquilo que o Angus estava falando, Max, eventos factuais, jornalísticos, que podem gerar mudança estrutural, que a gente nem sabe de antemão. Isso é materialismo histórico. Ou seja, eu não sei o futuro. Ninguém sabe. A ideia da análise da conjuntura é que um evento no presente pode gerar uma mudança maior em uma questão estrutural. Ou, ou pode saber que não gerar nada. E aquilo que a gente não olhou vai ter um efeito muito maior. Né? Então, tem dimensões que são fundamentais para pensar os processos históricos. Né? E, e, e que eu acho importante é que acho fundamental assim, é assim é a frase que é dita pelo pelo que é, ai meu deus é o gramsci agora me falhou é o otimismo da vontade e o pessimismo da razão o pessimismo da razão e o otimismo da vontade né então isso sempre tem que estar tá na análise porque é depender da conjuntura o tipo de estratégia de movimentos que são diferentes que não estão determinados pelo contrário nunca teve tão aberto, mas ao mesmo tempo tão ruim para os campos progressistas. Mas nunca deve ter aberto, pessoal. Né? Se tivesse sob controle, não teria chegado na dinâmica de um problema como a gente tem hoje. É, que é Essa que é a lógica. Se, se os caras do poder da grana tivesse controlado o tempo inteiro, não tinha chegado no Bolsonaro como chegou nesse momento. É o Gramsci, é isso mesmo. Eu leio o Gramsci o tempo inteiro, hoje, hoje a cabeça está cansada mesmo. Frase clássica do Gramsci, eu uso o Gramsci o tempo inteiro, é, obrigado, pessoal. Obrigado, Leandro. Obrigado, Luciano. Mas é isso, pessoal. Mais, mais alguma pergunta aí, Bicalho? A gente está quase fechando, tá? Novamente, desculpem se não responder todas as questões, todas as perguntas. A gente sempre tenta responder o máximo possível, tá? Mais alguma, Bicalho? Bicalho, manda aí no, no chat privado se a gente fecha com essa ou com depois. A gente fica. Eu converso no ar com Bicalho, né? Bicalho volta no programa 60, tá? De 10 em 10 ele aparece. Vamos lá. Anderson. Sindicatos enfraquecidos. O que restou da CLT virou o teto para os trabalhadores? O que mais perdemos nesse embate capital e trabalho se esse governo continuar de pé? É... Anderson, não. Vamos lá. Vamos lá. A questão toda que se coloca é o seguinte: como, é, como são mobilizar esses novos trabalhadores? Esse é um debate internacional. É evidente que a CLT virou um teto. As, o, a, a precarização do trabalho nas grandes cidades e em várias regiões, e também nas pequenas e médias, é enorme. As pessoas estão ficando felizes porque estão entregando Uber. Tá? É evidente que você tem uma, uma configuração enorme. Agora, ao mesmo tempo, é, não é tão trivial a diferença entre interesse de classe. E consciência de classe. E achar também que todos os trabalhadores terão consciência de classe ao mesmo tempo, não terão. É como você organiza, apresenta as formas de transformação né? e a forma de inserção no conjunto de sociedade. Você vai dizer, Ah Eduardo, isso é muito abstrato. É, mas assim, a gente vai ter que reconstruir muita coisa. Né? Você tem razão. Acho que, é, é, ao mesmo tempo, você tem, tem que lembrar que metade da população, estudo recente, brasileira, está em risco de alimentação, de comida, de não ter comida na próxima, no próximo mês, na próxima semana. E 20% foi empurrado para a miséria absoluta. Então, assim, é um... São contradições importantes, tensões enormes, mas novamente queria voltar aqui a essa discussão, que ao mesmo tempo são as formas como essa população, que seja por jeitinho, que seja pela reexistência, pela reexistência, nas formas de luta da sobrevivência, do dia a dia, do drible, da forma de sobrevivência, mais ou menos integrados, ele, no sentido, eles têm um elemento fundamental para a gente pensar. Não é o que necessariamente a gente gostaria, mas eu acho que tem a gente está em um profundo é, movimento em que o Brasil do futuro virou o Brasil do presente, teremos que resolver elementos fundamentais estruturais da nossa sociedade que não acho que serão resolvidos em 22, mas acho que é uma quadra histórica que nós iremos resolver. Não acho que seja em 2022, mas talvez esse seja um momento histórico que ficou muito visível os processos, ficou muito claro as dinâmicas, e eu acho que o, um certo grau de acessão social que você teve nos últimos tempos embolou o jogo, sabe? As pessoas não vão querer voltar simplesmente para o que foi é, num projeto eleitoral é, nesse processo. Eu vou terminar aqui com essa última pergunta do Tupinambá. Será que o Bolsonaro e o Paulo Guedes não guardam no bolso algum pequeno plano de estímulo econômico para simular um pequeno ganho econômico para as massas para acolher eleições? Tupinambá, eu acho, eu não preciso nem ser um pequeno plano de estímulo não, que eu acho que não vai ser isso. Eu acho que eles têm sim, eu acho que essa é uma questão chave que uma boa parte não está levando em conta, achando que o Bolsonaro vai ficar passivo quando ele perder popularidade. Eu desconfio que o, o plano de estímulo aí pode ser decretar um novo estado de emergência nesse ano, no final do ano. Então, você vai vacinando, na transição lá de... No final do ano, você decreta emergência, toca gasto no auxílio, bota um auxílio 3, 4, cinco, 2, 3 meses de novo grande. né? E tem também, que aí o Bicale já falou sobre isso, os militares no setor elétrico, na Petrobras... Vão mexer, a minha hipótese, tá? Vão mexer na política de preço, que deve ser mexida, mas eles vão mexer, na verdade, para reduzir tarifas na véspera da eleição. E observe que o preço do botijão de gás vai cair, isso tem um peso enorme para a população brasileira. Por isso que eu digo, o jogo é muito mais complexo, muito mais com movimentos, do que se olhar estaticamente a dinâmica de 2022. Então, Tupinambá, acho que. Não precisa nem ser um plano escondido, não. Acho que é um cenário bem possível nesse jogo. Mas é isso, pessoal. Bom final de semana. Boa noite. Se cuida. A pandemia acelera. Quatro... Ontem, 4 mil mortos. Então, permaneçam quem, quem pode em casa. Se tiver de sair, usem máscara. um é... Bom final de semana. E vamos seguindo. E, e vamos manter o, o pessimismo da razão mas também o otimismo da vontade. E não esqueçam, agora minha fase youtuber, não esqueçam, marquem o sininho, se gostarem, compartilhem o vídeo, deem o like, para que esse vídeo possa circular nas redes, que o algoritmo, o algoritmo do YouTube possa capturar a partir desse sininho, subam o vídeo, e lembrando que esse é um, um programa do canal Estudo de Economia, e que cada vez mais tem ampliado a programação assistam um o último é, Sistema Financeiro e Debate, que está muito bom, seminários e palestras. É isso, pessoal. Boa noite a todos, bom final de semana. E sexta que vem estamos de volta com mais diário da crise, com informações. E vou tentar fazer aquele aulão do 18 Brumário, se a conjuntura brasileira permitir parcialmente. É isso, pessoal. Boa noite.